0: 15 consigli pratici di public speaking, 15 consigli pratici per parlare e interagire bene con le persone, con clienti, collaboratori, colleghi, con tutte le persone a cui possiamo fare un discorso e con cui dobbiamo interagire. Questi sono 15 short che ho raccolto qui per te e questa è la raccolta numero... Che cos'è il volume della voce? Il volume della voce è la quantità di suono che noi produciamo. Infatti, per produrre più suono, quindi con un volume più forte, dobbiamo consumare una quantità maggiore di aria. Esempio, fingi di parlare a una persona vicina. Ciao, come stai? Oppure a una persona lontana. Ciao, come stai? In questo secondo caso abbiamo consumato molta più aria. Siamo circondati da persone che ci dicono come dobbiamo comportarci, persone che ci danno tanti consigli su come noi dovremmo cambiare. Va bene, va benissimo, ma ci siamo fermati un attimo a chiederci come noi siamo, che cosa noi facciamo, come noi stiamo funzionando in quel momento. Funzionare è una parola che mi piace poco, però almeno dà il senso di come noi operiamo in pratica. Allora, prima dobbiamo osservare noi stessi. Ma io non so come osservarvi, non so come fare, cominciamo da come noi ci sentiamo. Sto bene in quella situazione? Non sto bene? Vorrei cambiare? Come mi sento? Che cosa non mi piace? Che cosa mi piace in quella situazione? Fatto questo, allora possiamo decidere di cambiare, per evolvere. C'è una banalità che circola e che ci impongono. Devi vestirti in un certo modo, perché l'abito è fondamentale. L'abito fa il monaco. No? L'abito fa il monaco, nel senso che fa diventare monaco chi lo indossa. Significa che possiamo metterci addosso a quello che vogliamo, ma se non lo sentiamo nostro è tutto inutile. Allora l'abito non è semplicemente ciò che ci buttiamo addosso, ma l'abito è il nostro modo di abitare il mondo. Dobbiamo, Dobbiamo allora abituarci ad abitare il mondo nel nostro modo e la prima cosa da fare è scoprirlo. Ma per chiudere un discorso posso usare una citazione a effetto, una di quelle che tutti si ricordano? Certo, in questo modo le persone invece di ricordarsi di te si ricorderanno della bella citazione. Perché ricordiamoci che quando noi facciamo un elenco di oggetti, e lo diciamo ad alta voce, le persone tendono a ricordare i primi e gli ultimi. Termina il tuo intervento con il tuo pensiero. Stai parlando, sei emozionato o emozionata e cominci ad andare in affanno. Allora, questo è super naturale, significa che stiamo introducendo troppa aria e che non riusciamo a ricambiare l'aria, cioè non riusciamo a introdurre aria che possa riossigenare il sangue. La soluzione qual è? Fare una bella ispirazione? No, sbagliatissimo. La soluzione è il contrario, fare una bella espirazione, buttare fuori tutta l'aria. Per esempio... Poi lasci che il tuo corpo respiri in modo naturale. Sai quando non riesci a trovare le idee che cerchi, dici: ma non so cosa dire, non so cosa, cosa tirare fuori, come argomento, eccetera. Perché succede questo? Ci hanno insegnato fin da bambini a cercare le idee e contemporaneamente a giudicarle. Questo ci porta a censurare da subito le idee che ci saltano fuori. Ma in realtà le idee saltano fuori dalle idee. È un moltiplicarsi, è una specie di frattale infinito. E allora c'è. Cioè tempo per cercare le idee senza giudicarle, le cerchiamo, le buttiamo fuori come vengono e poi c'è un tempo per valutare le idee che avevamo trovato prima. Buona ricerca delle idee. Sì, eh ma, boh. boh, boh, boh. Mm, mm, mm. Eh Ecco, questi sono tutti i modi sbagliati per ascoltare una persona, soprattutto quando ti sta facendo una domanda. Quando una persona ci sta ponendo una questione, il modo più semplice e più genuino e soprattutto più bello da un punto di vista della relazione per ascoltarla è la neutralità. Quindi, semplicemente, io abbandono i muscoli del mio volto e ascolto. Bene, siamo al numero 7 e prima di proseguire ti ricordo che ne arriveranno altri come questi, perciò ti conviene iscriverti al canale e intinti in, attivare la campanella. Ah, e poi ci sono anche dei contenuti gratuiti. Sono questi, perciò trovi il link qui sopra e naturalmente anche nella descrizione del video. Ma passiamo subito al numero 8. Oh mamma, oh, mamma, devo parlare in pubblico. Mamma mia, adesso mi, mi prende l'ansia. No, la tisana. no. no ma ci puoi andare tu che io non c'ho da fare adesso arrivo eh? sei emozionato o emozionata prima di parlare in pubblico santa pazienza evviva ma come? sì certo noi abbiamo bisogno di persone impassibili statuarie finte oppure abbiamo bisogno di persone emozionate. Cioè, persone che dicono: Ah, sono lì e questo può cambiarmi la vita. Ecco perché ho le palpitazioni, ecco perché sento il rossore, ecco perché sento una sudorazione alterata. Perciò dobbiamo parlare in pubblico. Emozioniamoci e accettiamo l'emozione. E accettiamo l'emozione, anzi, viviamola come una vera opportunità. Stai facendo un discorso durante una riunione, magari del tuo team e vuoi rendere interessante il tuo. Intervento. Come fare? Beh, porterai una serie di argomentazioni. Ma in che ordine la metto adesso? Pensa a un videogioco. Quando passi da un livello all'altro, il mostro diventa sempre più mostruoso, sempre più grande, sempre più impegnativo. E allora parti dagli argomenti che sono meno impegnativi, meno faticosi, meno esiziali, meno pericolosi, a quelli che sono sempre più gravi e importanti. Oh, sia in senso problematico, sia come risultato piacevole. Stai per incontrare un tuo cliente oppure un potenziale cliente e allora hai pronti tutti i tuoi strumenti di lavoro, per esempio le tue brochure, anche i tuoi PDF, i tuoi oggetti di dimostrazione e poi lo strumento più importante qual è la voce. Eh sì, perché se dovrai parlare dovrai essere pronto o pronta davanti al cliente e quindi che fare? bisogna riscaldarla. Il modo più semplice per riscaldarla è passare da una S sorda a una S sonora. Che differenza c'è? S sorda di? Sole. Mano sulla gola. Vibravano le corde vocali? Prova adesso con la S sonora di Asola. Due o tre minuti di S sorda, due o tre minuti di S sonora. Ma come faccio a sapere se, se, se si capisce quello che voglio dire? La soluzione è semplice, fai la tua presentazione davanti a una persona che non conosce l'argomento e poi alla fine non chiederle se le è piaciuto, se sei stato bravo o se è stata brava. Sono domande inutili. Alla fine le devi chiedere che cosa hai capito. Confronterai ciò che la persona ha capito con ciò che tu volevi dire li sovrapponi e vedi se c'è più o meno congruenza. Prova. Sai quando ti consigliano comincia un discorso o un intervento con una citazione di un autore? Ma. 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 Ma... Poi ti tocca di gareggiare con quell'autore lì. Cioè tu entri in competizione con quel tizio, o quella tizia. Ma un modo più semplice per cominciare. Partiamo dal tema stesso. Dobbiamo fare qualcosa per il clima. E poi cominci a spiegare qual è la tua opinione e che cosa, secondo te, bisognerebbe fare. Invece di partire dal pensiero degli altri, parti da te stesso o te stessa. Per spiegare bene un'idea, una presentazione di un prodotto, di un servizio, dobbiamo avere bene chiara qual è l'idea principale. E deve essere una e una sola. Ma alcuni miei clienti in consulenza mi dicono «Ma io ho due idee che voglio comunicare». No, no, no l'idea è una sola. Se hai due concetti in realtà si presentano due casi distinti o hai due discorsi da fare, due presentazioni da fare distinte e in qualche modo legate fra loro, oppure non sono due tesi, cioè due idee principali, ma sono una tesi e un argomento, cioè una delle idee che vanno a sostenere la tesi. Per spiegare bene, idee chiare. Come diventare consapevoli quando impariamo qualcosa. Quando impariamo a fare qualcosa dobbiamo diventare esperti. Per prima cosa dobbiamo riflettere. Ma questo non è sufficiente perché se noi ci limitiamo a riflettere, quindi a tenere i nostri pensieri dentro la nostra mente, eh, questi sono in confusione. Ci sono due modi allora. Primo, scrivere le tue riflessioni. Non hai tempo di scriverle? Dille ad alta voce. Sia che tu le scriva, sia che tu le dica ad alta voce, ti trovi davanti a un interlocutore, cioè te stesso o te stessa, e quindi dovrai essere più chiaro e logico possibile. Parlare con sicurezza non significa avere il bello schemino con l'ordine giusto, praticamente un template, ma sì, d'accordo, questo può aiutare, ma poi alla fine se usiamo sempre il template parliamo tutti allo stesso modo, siamo tutti riconoscibili e perciò chi ascolta che fa? S'annoia. Parlare con sicurezza significa assumere una postura fisica di sicurezza. Allora tu prova a parlare in questo modo e prova a sentire le tue sensazioni oppure prova a parlare col petto in fuori e slanciato, slanciata verso la persona che ti sta ascoltando. Che differenza c'è? È finito il quindicesimo consiglio di Public Speaking. Ti ricordo che hai contenuti gratuiti che puoi scaricare da ora. Trovi il link qui sopra, ma soprattutto in descrizione qua sotto. Se ti è piaciuto il video un bel like e iscriviti al canale, campanella, buon divertimento!